0: Un saludo para todos los que nos escuchan y se conectan con nuestro canal de Ciudad Oración, Chivitas Oraciones. Hoy en una nueva emisión de nuestro Viernes Cultural con inspiradores testimonios de vida. Y para los que nos acompañan en este momento, los invito a que escriban su nombre, nos cuenten desde dónde se conectan con nosotros. Y para iniciar y preparar nuestras almas y nuestros corazones a todos estos mensajes tan lindos que vamos a escuchar hoy, los invito a que hagamos con mucha, mucha devoción estas oraciones iniciales. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Padre Creador, y haz un mundo nuevo para todos los hombres de la Tierra, empezando en nuestros pobres corazones. Ven, Hijo Redentor, báñanos con tu sangre, líbranos en tu nombre del poder de las tinieblas, de la astucia y maldad de Satanás. Ven, Espíritu Divino, entra en nuestros corazones, llénanos de tu amor, para que el amor que tú nos das, te podamos dar amor. Ven, Trinidad Santa, un solo Dios, a reinar ya sobre la tierra, para que los hombres, escuchando tu divina voz, alcancemos el fin feliz para el cual fuimos creados. Voz divina que estás en nuestros corazones, y a cada instante nos llamas y nos hablas. Ayúdanos a quitar todos los obstáculos que nos impiden escuchar con nitidez tu voz. Danos concentración para poder oírte, memoria para recordar tus instrucciones y obediencia para cumplir de inmediato la santa voluntad de nuestro Padre Celestial y permitirle así que reine Él sobre la tierra consagración a la santísima Virgen María madre nos consagramos a ti con todas las fuerzas de nuestro corazón te consagramos nuestra inteligencia para conocer a Dios y nuestra voluntad para amarlo ponemos en tus manos nuestro pasado para que lo limpies con la sangre de tu hijo Ponemos en tus manos nuestro presente para que lo protejas y sostengas. Ponemos en tus manos nuestro futuro para que lo orientes hacia Dios. Especial protección te pedimos a la hora de nuestra muerte para que nos lleves de la mano ante la presencia de tu Hijo y así gozar de él eternamente en el reino de los cielos borra Señor mi pasado cuídame hoy prepara mi mañana oración para pedir la gracia de Dios Señor no apartes de nuestros ojos la gracia con la que hallaste a María no apartes de nuestros oídos la gracia con la que ella te escuchó no apartes de nuestros labios la gracia con la que ella te respondió No apartes de nuestro corazón la gracia con la que ella te amó. Señor, danos la gracia y hemos de obtener la salvación. Mater Chivitatis ora pro nobis. Regina Chivitatis ora pro nobis. Jesús, María y José, mantened nuestra casa en pie. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Trinidad Santa, un solo Dios, por habernos dado tanto. Ángeles y querubines dicen, Santo, Santo, Santo. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora sí vamos a iniciar esta entrevista. Ya tenemos aquí nuestro invitado de hoy. Bienvenido Esteban, ¿cómo estás?
1: Hola Nora, muchas gracias por esta hermosa invitación y muy feliz de estar aquí hoy compartiéndoles mi testimonio.
0: Esteban, la alegría es para nosotros poder escucharte, conocer todas las cosas hermosas que Dios ha hecho en tu vida. Y bueno, voy a aprovechar que te tengo acá para presentarte a los que nos acompañan, que de pronto no te conocen, que te ven eh, por primera vez. Ya Esteban nos ha acompañado en otras oportunidades, pero pues para los que no lo conocen, se los voy a presentar. Esteban. Aristizábal es abogado, actualmente está cursando un diplomado sobre filosofía, ciencia y religión en la Universidad de Navarra, España y ejerce su profesión como independiente. Casado hace cuatro años con Pilar Leguizamón, papá de dos hijos, Agustín que nos acompaña desde el cielo, que ya conocimos este testimonio y Montserrat de año y medio. Y lleva 13 años en los medios de formación de Ciudad Oración. Esteban conoció a Dios desde muy joven, desde sus 18 años, y hoy puede decir que la juventud en Dios es la mejor inversión. Dios ha llenado su vida de regalos y bendiciones. Por eso Esteban dice de todo corazón, yo existo, para conocer, amar y servir a Dios. Bueno, Esteban, para darle inicio entonces a nuestra entrevista, cuéntanos, por favor, un poco sobre ti, sobre tu familia, de dónde eres y cómo era tu vida antes de recibir esta hermosa invitación de seguir a Dios.
1: Bueno, Nora, en primer lugar, soy de nacimiento de de Armenia, Quindío, de esta hermosa tierra que actualmente vivo acá eh, sin embargo estuve por más de 10 años viviendo en Medellín tengo también fuertes influencias de, de la cultura antioqueña también porque mi papá es de allí y tengo pues toda esa ascendencia, mi núcleo familiar pues básicamente se compone de mis papás, quien gracias a Dios todavía están vivos y gozo de ellos, dos hermanos mayores, yo soy el menor de tres hermanos, ahí está justamente mis papás, mis hermanos y ya ahorita pues mis sobrinas también y bueno pues te cuento que antes de conocer al Señor una vida yo diría normal, una vida muy feliz, una adolescencia eh, con, con una familia pues que me amó, que me amó mucho y que sí, tengo una anécdota muy bonita y es que ya desde muy pequeño recuerdo que mis papás me, me empezaban a hablar mucho de Dios. Eh, esto lo digo pues por si hay papás, lo que seguro hay papás que nos están escuchando, la importancia desde la más tierna infancia hablarle a los hijos de Dios. Tengo una anécdota muy bonita, bueno ahí estoy, cuando era scout, yo creo que desde, desde chiquitos ya el Señor me estaba preparando para Chivitas en ese espíritu aventurario de los Scouts como nuestro director. Eh, te decía que una anécdota muy bonita, nunca se me olvida, tenía unos siete años y estaba en misa con mi papá, y mi papá me dijo, eh, mire hijo, eh, los, el cuarto mandamiento, amar a padre y madre, eh, está en el cuarto lugar, en el, es el cuarto mandamiento, pero el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, usted tenga presente en su vida que siempre, siempre debe poner a Dios, incluso por encima de sus papás. Entonces, pues muy bendecido desde la niñez de tener esa, digamos, esa formación. Y bueno, qué hermoso, y... qué
0: hermoso que un papá tenga esto claro.
1: Y te decía para el momento, perdóname que antes de, la, de, de conocer a Dios como tal en Chivitas, pues ya mi proyecto de vida estaba centrado en ser futbolista profesional, que era mi sueño para ese momento. Entonces, en eso estaba, en eso estaba de lleno antes de conocer este hermoso llamado.
0: Bueno, Esteban, y pues la verdad es que tienes una fortuna de tener un papá, una mamá así, que te hayan inculcado esa fe y que tengan claro que el, el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas es el primero y está por encima de, del resto. ¿sí? Ya viviendo ese podemos vivir el resto, ¿sí? incluyendo a honrar padre y madre. Si amamos a Dios sobre todas las cosas, podemos honrar a padre y madre. Entonces, qué hermoso eso que nos cuentas pues de, de tus papás y la anécdota especialmente de tu papá. Ahora cuéntanos a los cuántos años recibes la invitación a los medios de formación de Ciudad Oración y una vez asistes a la primera clase, ¿qué fue lo que te hizo clic de, de esto que escuchaste? ¿Qué te enamoró de este camino de esta familia que es Ciudad Oración?
1: mira nora tenía 18 años en ese entonces ya hace ya hace 13 años gracias a dios y como te decía ahora para ese momento pues hace poco me había graduado del colegio del bachillerato y mi proyecto de vida o mi búsqueda estaba centrada totalmente en ser futbolista profesional mm. Yo ya llevaba más o menos, pues en ese periodo, llevaba unos dos años donde estaba en un proceso de, de búsqueda muy intensa de Dios. Era como un, un fuego que ardía en el corazón y, y sentía, sentía que necesitaba a Dios. Pero entonces, para responderte qué fue lo que hizo clic en esa, cuando llegué a esa primera clase de Chivitas, fue que en primer lugar llegué a un sitio, a un apartamento hermosísimo en el poblado, para uh-huh. los que quizás no conocen Medellín, que es una de las zonas más exclusivas de Medellín, ya de entrada eso rompió un esquema para mí, porque yo venía en la búsqueda en la que, en la que estaba hace unos años, pues tenía el deseo de acercarme a Dios, pero no sabía que existía un lugar como Chivitas, y las referencias que tenían eran unas referencias más, de un corte religioso, porque me movía eh, pues en el colegio, porque estudié en un colegio marista, entonces estuve como en grupos eh, parroquiales. Y en la búsqueda más profunda de Dios, pues también llegué, llegué a sitios donde el contexto era muy, muy parroquial. Y por eso uh-huh. el primer esquema, lo primero que me hizo clic fue llegar a un apartamento común y corriente, de paso, muy hermoso, en una zona muy llamativa, que yo pues, me sentía, sentía un cierto halago que me estuvieran invitando a un lugar tan bonito. Entonces, sentía que era algo muy importante. En segundo lugar, hizo clic el hecho de que me encontrara en esa reunión con gente muy joven. O sea, recuerdo que había gente de 18 años como yo, incluso estudiantes de 13, 14 años de colegio, eh, estudiantes universitarios más avanzados, también ya empresarios, de todo. Entonces fue un ambiente totalmente distinto al que yo estaba acostumbrado, que pensaba que las cosas de Dios eran solamente para sacerdotes o para religiosos. Entonces eso fue lo segundo que me marcó, encontrar gente, digamos, con pues, normal, como yo. Y eso me hizo entender Ajá. que que las cosas podían ser diferentes. Y en tercer lugar, en otras oportunidades lo he compartido, lo que definitivamente me flechó y yo dije fue, esto fue amor a primera vista, es que en una de las clases, en la clase de catecismo, lo recuerdo muy bien cuando Diego Bedoya, uno de nuestros hermanos, que pues también está en nuestros medios de formación, muy claramente dijo, a Chivitas venimos a aprender a ser santos en medio del mundo. Yo justamente dos años atrás había tenido ese pensamiento, en medio de esa búsqueda había pensado que yo tenía que mostrarle al mundo la forma de poder ser santo en medio del mundo, pero no entendía, no me preguntas por qué, fue un pensamiento que tuve, en esa clase entendí que fue Dios el que me puso ese mm-hmm. pensamiento y que me estaba allanando el camino para llegar a ese destino definitivo que, que era Chivitas y escuchar esa, mar, esa frase me marcó por completo y yo dije, este es el lugar que tanto, que tanto he estado buscando y, y bueno, pues hasta el sol de hoy. Entonces, eso fue lo que definitivamente más me marcó.
0: Y es que claro, el señor te hizo una confirmación muy concreta, algo que tú venías sintiendo antes de conocer los medios de formación que pues que era esa búsqueda, ese deseo de, de, de ver la santidad en el mundo, de, de poderle enseñar eso a los hombres en medio del mundo, o sea que no nos tenemos que apartar, irnos para lugares lejanos, para una montaña, que en medio del mundo si hacemos las cosas bien y de cara a Dios, podemos ser santos y tú lo escuchas acá en unas clases de formación, definitivamente es del Señor confirmándote que este era tu camino como nos lo confirma a todos en determinado momento y la verdad cuando Esteban dijiste, es que Nora,
1: sí discúlpame que cuando sí, dijiste, dijiste la palabra familia y es muy importante porque también fue lo que me marcó, llegué a un lugar donde sí. yo no conocía a nadie y me hicieron sentir como que me conocieran de toda la vida un Ajá. amor, una fraternidad, un cariño, un calor de hogar, que yo no me sentí en un grupo, yo de entrada me sentí en una familia y desde el primer día hasta hoy lo he sentido, es una familia.
0: Exacto, y yo creo que eso es lo que más nos enamora de Ciudad Oración, saber que es que no somos uno más, que no somos un número, que somos persona y parte de esta familia que nos hacen sentir esa dignidad de los hijos de Dios y que hemos llegado a esa familia de los hijos de Dios. Entonces es hermoso, la verdad es que es algo en común que yo creo que muchos compartimos, lo que nos enamora de Ciudad de Oración es ese calor de hogar, esa familia. Y bueno, y tú tienes la fortuna de haber llegado muy joven, a los medios de formación, o sea, aprovechar con mucho tiempo eh, este llamado. Llegas a los 18 años, como nos acabas de contar, y desde ese mismo momento, eso es lo lindo, que permaneces firme a esa llamada, eso es una gracia de Dios que te dio, desde ese mismo desde ese mismo momento a, a los 18 años, permanecer firme. ¿Qué es lo que más le agradeces a Dios?, de haberte llamado tan joven y de haberte dado la gracia de entregarte a Dios a esa edad?
1: Bueno, son tantas cosas, son tantas cosas, pero... Sí, yo sé que
0: son cantidad, pero yo sé que debe haber una que tú dices, Dios mío, gracias porque me me cuidaste, me protegiste o me diste esta esta oportunidad por, por X motivo.
1: Total, y me gusta mucho la palabra que utilizas de protección. Eh, si tengo que escoger una, quiero hablar concretamente de, de un tema que hablamos constantemente en nuestros medios de formación y es algo sí. como la pureza y la castidad. Unas virtudes uh-huh. que en estos tiempos están tan olvidadas. Y si bien es cierto, en cualquier momento de la vida pues es supremamente necesario y, y el momento en el que llegue el, esta virtud o entenderla y vivirla es clave, pues poderlo hacer desde joven, desde lo más joven que se pueda, es el regalo más grande. Ajá. Básicamente, porque, y hoy, lo, es algo que he confirmado con el tiempo, entonces, hoy puedo ver que, como estamos en una sociedad y en un mundo yo diría supremamente erotizado, que, que está cargado de tantas cosas que no convienen para nuestra alma, el haber tenido la fortuna desde los 18 años que me enseñaran, que me enseñaran en Chivitas estas virtudes tan importantes, creo que me sirvió mucho para poder tomar decisiones correctas en el camino correcto en lo que tiene que ver, por ejemplo, en lo sentimental. He visto uh-huh. en, en, con el paso de los años cómo hay tantas personas que sufren tanto, que sufren porque precisamente por no tener claro esas, esas virtudes, pues se terminan equivocando mucho. Para mí fue un regalo muy grande poder vivir eso también porque pues de cara luego a vivir un noviazgo, que como también lo hemos compartido, pues mi novia... Pilar, quien ahora es mi esposa, haber, podido, haber tenido esas herramientas con anticipación para vivir un noviazgo de cara a Dios, en pureza y en castidad. Ahí está mi esposa, sí, Pilar, que ahí la
0: vemos. Me debe
1: estar viendo. Te amo. <ríe> eh, <ríe> Es un regalo demasiado grande, además por lo siguiente, y es que, pues como esto se trata de un testimonio, pues es algo que quiero compartir porque precisamente para eso son los testimonios. Haber conocido estas virtudes a temprana edad me sirvieron para poder eh, conservar la virginidad hasta el matrimonio. Sé que es algo que en estos tiempos, pues parece una locura. Eh, cualquier persona creería que eh, hoy en día hablar de eso... La gente diría, eso es cosa de cuando los abuelos y resulta que en Civita yo aprendí que no, eso no eso no es que ya que haya pasado, que es una fortuna,
0: que en vez de ser una locura es una fortuna.
1: Total, total porque sí. um, la gente pensaría, es que eso ya no es de estos tiempos y yo entendí que no, es que no es eso es un principio que siempre ha sido así y siempre va a ser así, no tiene por qué no tiene por qué cambiar. Y es un regalo demasiado grande, que por eso yo hago énfasis ahí, porque yo creo que recibir esa, esas luces a esa temprana edad y, y poder vivir algo como eso es un regalo que no tiene precio porque la paz que te da y lo que te permite tomar decisiones correctas en un noviazgo, en un matrimonio, en tantas cosas, pues dan muchísima paz. Dan muchísima paz, entonces es... es por lo que principalmente le doy gracias a Dios que me haya llamado a esa temprana edad. Y en ese sentido, para terminar, te decía que me gustaba la palabra protección, porque efectivamente gracias a eso el Señor me protegió de muchas muchas cosas en las que hubiera podido caer en el mundo siendo tan joven si no hubiera tenido la fortuna de conocer este tipo de cosas a tan temprana edad.
0: Mira, ahí está tu esposa, me lleve un tesoro de esposo, te amo, Aris, Yo y dice también. tu esposa. Y esto es hermoso porque lo que tú dices, eh, llegar así virgen al matrimonio es guardarse para Dios y para esa persona que Dios nos tiene preparadas, además que es la mejor forma de vivir o de de experimentar el verdadero amor cuando no interfiere el cuerpo, no interfiere la carne, entonces es una experiencia que vale la pena y que como tú dices pues es uno de esos regalos tan lindos que te permitió ir al Señor al haber llegado pues a los 18 años, a tan temprana edad, a los caminos de Dios. Y así debe de ser. Y bueno, y en estos 13 años de entrega, Esteban, eh, pues tú has vivido un proceso de formación en Ciudad de Oración que, pues, que seguramente ha transformado muchas cosas en ti. Hablemos de esas cosas que has aprendido Y cuéntanos precisamente de esa transformación que el Señor ha hecho en tu pensamiento, en tu comportamiento. Háblanos un poco de esto.
1: Bueno, total, con Dios cuando te llama y y aceptas ese llamado, el cambio es un giro de 180 grados. Eh, Es es total porque Dios, utiliza una palabra muy bonita y es que pues Dios llama para transformar y es total alguna vez escuché una anécdota que a Dios no le gusta hacer remiendos entonces Él, él no llega a remendar tu vida, Él llega a hacerla nueva, porque le va a hacer la nueva, nueva no ay qué hermoso eso Jesús lo sí. dice aquí que yo hago todo nuevo entonces Él transforma todo y transformarlo todo es todo en todo el sentido de la palabra eh, y en especial tu manera de pensar, porque finalmente cuando hablamos de entrega a Dios, digamos entregar cosas como, como el tiempo, como el dinero, pues son cosas que a la larga se pueden volver incluso fáciles, pero lo más difícil es poder entregar la forma de pensar, los esquemas, esos, esos esquemas viejos que traemos del mundo, que venimos... Eh, venimos con un disco duro totalmente obsoleto entonces Dios nos cambia ese disco duro y dejar, dejar que él haga eso creo que es la labor eh, es el reto más grande pero a la vez es el regalo más grande y aquí entra lo que para mí ha sido uno de los regalos más grandes y es la asesoría, quería hablarte uh-huh. de eso la asesoría fraterna, que es el, ese regalo tan grande que tenemos en Chivitas, porque yo diría que con eso se cumple lo que ya por allá dijo Sócrates, conócete a ti mismo, y que, que muchas veces se ha interpretado eso como conocer cosas que no, no tienen mucha importancia, y aquí se trata es de conocernos, pero conocer nuestras miserias, conocer nuestras oscuridades, poder encontrarnos cara a cara con esa soberbia con la que nacemos, con ese defecto de fábrica que es la soberbia y poder encontrarnos con ella cara a cara para poder saber todo lo que tenemos que mejorar y todo eso que tenemos que cambiar para que nuestra alma pueda volar libre. Entonces yo creo que definitivamente esa ha sido la mayor transformación para que el Señor pueda hacer la obra que finalmente él quiere hacer.
0: Qué hermoso eso, Esteban. Y bueno, y precisamente ahorita pues acabo de leer que, que tuvimos un mensaje de tu papá, de, del señor Gerardo Aristizábal, súper lindo me parece, pues ahí se ve la dulzura de papá que es y lo que tú nos contabas, que pues que te dio como esas primeras bases. y esos primeros, de ayudar esos primeros pasitos en el campo espiritual y y qué hermoso, mira que te dice felicitaciones, amado hijo es es usted un verdadero general en los caminos de Dios, ay hermoso los amamos Esteban Pilar Agustín, nuestra amada Monse, de sus papás Gerardo y Y esposa y María Ay, hermoso, me encantan esos mensajes de los papás porque, pues porque se ve esa alegría, sí, esa alegría pues de ver eh, esos frutos de esa siembra en, en sus hijos. Y bueno, retomando el tema, Esteban, que nos decías de, pues de todo lo que has aprendido aquí en, en Ciudad Oración con lo que acabas de decir se ve que es mucho lo que Dios eh, por medio de la formación recibida en Chivitas te ha enseñado, te ha estructurado tú al llegar eh, tan joven pues aún no habías empezado tus estudios universitarios es acá en Chivitas en Ciudad de Oración que te enamoras del derecho, cuéntanos sobre tu carrera cómo tomas la decisión de estudiarla cómo te enamoras de ella y qué ha significado para ti, Chivitas, en tu formación profesional.
1: Bueno, pues lo primero, y para que se puedan poner en en, en contexto de la importancia de de la respuesta que, que voy a dar, es que te decía ahora que mi proyecto de vida era ser futbolista. Entonces, cuando yo estaba en el colegio y ya tenía claro que quería hacer eso, yo me acuerdo que yo pensaba, no quiero no, no yo no quiero estudiar una carrera, no quiero estudiar una carrera, quiero dedicarme únicamente al fútbol. Pero si algún día por si acaso llegara a estudiar una carrera, lo último que escogería sería derecho. Eh, y mira qué hoy. cosas. Entonces sí. ahí ahí se, ahí se cumple un dicho que que escucho mucho por ahí que que dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes.
0: Sí, eh, me encanta eso, entonces, es así.
1: Yo pensaba eso y yo creo que Dios era ya riéndose como, no, papito, usted no sabe lo que le tengo preparado. Pero bueno, tenía ese pensamiento y efectivamente terminé el colegio, me dediqué a mi proyecto. Entonces, ¿por qué llego, por qué llego al derecho? Llego al derecho porque, pues ya, bueno, finalmente lo del fútbol no se dio. Entonces, empecé como a tener trabajos, a tener experiencias en ventas, entonces tuve el deseo de de estudiar, sentí como ese deseo en el corazón y como ya estaba en Chivitas y tenía precisamente esa gran ayuda de la asesoría fraterna, pues lo conversé muy naturalmente con con mi asesor, mi gran amigo Jorge López, que en ese momento eh, me estaba asesorando y pues le conté que tenía ese deseo de estudiar y que me inclinaba por algo de ventas que era como lo que estaba haciendo y él me dio una respuesta muy sabia que todos los días de mi vida le agradezco y hoy lo sigo agradeciendo y sé que fue el Espíritu Santo el que se valió Exacto. de él para esa respuesta tan, tan sabia y es que me dijo mira, realmente para... pues no necesitas, no necesitas una... si lo que quieres es aprender a vender no necesitas una carrera para eso. O sea, yo, yo estudié eso, si quieres yo te enseño a vender. No necesitas gastarle tiempo a una carrera para eso. Yo te recomiendo que estudies de pronto algo, no sé, el, me lo dijo muy sutilmente, ¿no? Eh, no sé, algo que te estructure más, como por ejemplo el derecho. Y yo por dentro casi me voy de para atrás porque, pues porque venía con ese esquema. Básicamente por ignorancia, porque cuando... Cuando ignoras algo, pues juzgas mal. Sin embargo, no sé, sentí, sentí algo adentro que me jaló para que, para que siguiera a ciegas ese consejo. Eh, yo dije, bueno, pues no, no, no pierdo nada, no pierdo nada con, con intentarlo. Di el paso y ahí, tiempo después entendí algo que, que repetimos mucho en nuestros medios de formación y es que, la, la obediencia la entiendes después de obedecer, ¿sí? Y, y si bien no es que fuera un tema que, que me estuvieran coaccionando para hacer eso porque simplemente fue un consejo y que yo con toda libertad seguí, pues más tarde entendí que, que gracias a Dios seguí ese consejo porque una vez empecé a estudiar, eh, pues me enamoré profundamente de mi carrera, aparte porque en el colegio siempre lo que más me gustó fue la filosofía y en el derecho encontré que precisamente está cargado de, de filosofía y que tiene muchas aplicaciones y que luego conectándolo con Dios, pues más todavía, más todavía porque si algo es importante en los caminos de Dios es la filosofía precisamente, como nuestro director que estudió filosofía y por eso ahorita muchos estamos estudiando ese maravilloso diplomado con Navarra en España sobre filosofía y bueno, me enamoré totalmente de mi carrera y lo otro muy bonito que quería compartir es que evidentemente el camino no fue fácil. Eh, para resumir el cuento, pues yo me demoré 11 años para, gradu- para graduarme, no porque fuera vago, hago sí. la aclaración, sino porque por diferentes situaciones laborales y personales, muchas veces tuve que cambiar de ciudad y esos cambios de ciudad pues generaba que tuviera prácticamente que volver a empezar la carrera. Y en este punto, para responderte también, porque me dices que, qué papel ha tenido Chivitas aquí, pues yo digo que prácticamente todo. Primero, por impulsarme a eso, como a estudiar en, en los fundamentos de Chivitas, está muy claro que uno de nuestros pilares es el estudio. Y nuestro director constantemente nos dice, moriremos estudiando. Y ese es nuestro principio. Y en segundo lugar también, porque a pesar de todos esos subes y bajas, siempre en la oración de nuestros hermanos, eh, el apoyo económico de la Corporación Cultural Terranova para poder sacar adelante, es pues, para seguir estudiando, y en especial acá, eh, aunque ya lo he hecho, pero vuelvo y le doy las gracias a María Escobar, a la esposa de nuestro director y nuestra madre, que yo creo que siempre fue una abandena, abanderada impresionante de que siguiera adelante, de que persistiera, de que no me rindiera que no importaba si me demorara, pero, pero había que sacarlo adelante y así fue con la ayuda de todos, con la ayuda de Dios, pero por supuesto con la ayuda de Chivitas, pues finalmente llegó ese día, creo que por ahí, ahí hay una foto ya del el grado y, y bueno, ahí está. Eh, el que llegó como un estudiante, eh, como sin rumbo y que nunca quería estudiar, pues bueno, ya casado con este hermoso regalo que es Montserrat y ya graduado, lo cual confirma lo que te decía ahorita, Dios tiene unos planes totalmente diferentes para nosotros, pero cuando nos dejamos orientar de Él, cuando nos abandonamos en sus manos, entonces Él nos lleva siempre por el camino correcto y, y nos termina mostrando que todo es para bien.
0: Esteban, me encanta esa frase que me hiciste recordar que decías ahorita, si quieres hacer reír al Señor, cuéntale tus planes, y es que no hay nada mejor que depositarnos en las manos de Dios, que sean sus planes, porque es que él Él es mucho más sabio, Él es mucho más perfecto, Él es Dios, o sea que sus planes y todo lo que Él tiene preparado para nosotros es perfecto. Entonces, que sea lo que Él quiera, confiemos en Él. Esteban, ahora cambiando de tema y retomando pues eh, tu juventud, eh, la edad de 18 años que llegas acá pues a, a Ciudad de Oración, en esa edad mmm, yo veo pues y todos lo podemos ver y lo hemos experimentado en nuestras vidas, la curiosidad por conocer las cosas que ofrece al mundo despierta muchísimo, pues eh, se, se pone muy, pues es algo que crece mucho en esa edad, que está muy activo ese, ese deseo de conocerlo todo. Además también le podemos sumar a esa edad que, pues que estamos con ese deseo de conocer y el mundo también está dispuesto a ofrecernos cantidad de placeres a manos llenas. Cuéntanos, según tu experiencia, cómo hace un joven para mantenerse firme y no dejarse llevar por la corriente del hedonismo, que es ese placer por el placer, ese, por esa corriente del consumismo, y más cuando vives eh, en el mundo, que, pues, que no estás, digamos, en la montaña, que no estás alejado, sino que tienes una universidad, un trabajo, Cuéntanos tu experiencia, ¿cómo hace un joven para mantenerse firme en la convicción de seguir a Dios y en los buenos caminos?
1: Pues bueno, Nora, mira, yo creo que lo primero es, se trata de un tema de decisión, ¿en qué sentido? En que que puedas decidir desde el fondo de ti mismo cuál es la causa a la que te quieres consagrar. Hoy hoy en día está muy de moda, digamos, hablar de la juventud y etiquetarla como que los jóvenes tienen un espíritu rebelde, que quieren aventuras, que quieren, como se dicen palabras coloquiales, comerse el mundo. Y entonces el tema es: bueno, pero esa rebeldía, ¿cómo la voy voy a encauzar? Sí, sí, para. Si sí, para ir como Vicente, por, por donde va la gente, a la topa Tolondra, o para qué. Y aquí me acuerdo de, hay una anécdota muy bonita de San José María, escriba de Balaguer, nuestro abuelo espiritual, que en una de sus tertulias, un joven le pregunta padre, ¿cómo, cómo puedo acercarme a Dios si soy rebelde? Y él con toda contundencia le responde, soy más rebelde yo, soy más rebelde yo porque yo me rebelo contra el pecado. Y esa es la rebeldía más grande que puede haber. Entonces, ir
0: contracorriente.
1: Ir contracorriente. Y hoy en día eso es lo que pasa, que hoy en día llegar virgen al matrimonio es ir contracorriente, vivir la pureza y la castidad en un noviazgo, en un matrimonio es ir contracorriente, pagar impuestos es ir contracorriente, estar a favor de la vida y en contra del aborto es ir contracorriente. Casarse,
0: en fin, tener casarse, hijos
1: tener hijos, una familia numerosa, hay tantas cosas.
0: Me encanta que, ser rebelde.
1: Me encanta ser rebelde, total. Entonces, es una cuestión de decisión de que, que aplica pues para cualquier edad, pero ya que estamos hablando de este tema de la juventud, eh, es eso, es poderse rebelarse con causa, rebelarse al pecado, rebelarse contra uh-huh. el demonio y consagrarnos a la causa de Dios, que es finalmente la más importante. Y una vez tienes esa decisión clara, pues tenlo por seguro que eh, se te va a venir el demonio encima, como es claro, porque es el principal enemigo, y solo no podemos contra él, porque finalmente él él es un ángel que tiene más poder sobre nosotros. Pero sí tenemos la posibilidad de luchar con Dios, ¿sí? Y tener
0: Sí. Bueno, estamos teniendo problemas acá con la transmisión de Esteban. Al parecer se le cayó, pero bueno, en un momento regresa. Y yo sé que son muy lindas estas luces, aunque pues Esteban nos está hablando en este momento como de un tema... De, de jóvenes yo sé que a todos nos puede llegar porque es un llamado muy lindo que el Señor nos hace hoy a entregarnos y con esto que estábamos viendo de parte de Esteban pues teniendo la edad que tengamos pues nos cae y nos sirve el Señor nos llama una entrega total y en este caso qué regalo que pudiera haber sido así tan joven yo creo que ya tenemos a Esteban nuevamente en un momento, eso, ya lo tenemos Qué pena, acá, mucha no. alegría tenerte Parece acá. que hubo una
1: descarga eléctrica, entonces no estaba, no estaba contemplado. Aquí me toca improvisar un poquito desde el celular, pero lo importante es poder continuar.
0: No hay problema aquí, esto es así sin mucho protocolo, entonces no pasa nada, estás como en casa. Entonces, eh, bueno, nos contabas. Te decía que entonces
1: yo, que, sí. que esa fuerza... La da Dios de muchas maneras, la oración principalmente, pero quería hablarte de algo muy puntual, que es la Eucaristía, eh, que es recibir el, el, al Señor en la comunión, y ojalá diario. Y en esto hago mucho énfasis porque a veces he visto, se ha puesto muy de moda cuando uno ve artículos en revistas que entrevistan a grandes empresarios, ejecutivos, pues de, de una importancia nacional e internacional muy grande, y les preguntan que cuál es el secreto para poder estar bien y para poder tomar decisiones correctas y para poder manejar el estrés, porque la carga que tienen es muy grande. Y palabras más, palabras menos, todos coinciden eh, en decir que, que, bueno, que le dedican tiempo eh, a lo que llaman la meditación. Y yo creo que para ser políticamente correctos, pues hablan así en términos generales y abstractos de meditación. Pero a mí personalmente no me gusta irme con medias tintas. Y me gusta decirlo de manera clara que no se trata ni siquiera de meditación, que la fuerza más grande la recibes en el sacramento de la comunión en la Eucaristía, porque el mismo Dios, el creador de todo esto, está ahí, en un pedazo pequeñito de de una hostia que puede estar dentro de ti y que cuando está dentro de ti, entonces se cumple lo que dijo Pablo, San Pablo ya no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí, es Cristo el que vive en mí, entonces es la única forma, no encuentro, no encuentro otra forma sino esa para tener la fuerza para, para porque es que si es por mí, pierdo, no, no tengo forma de enfrentar esa batalla pero cuando tengo a Cristo dentro de mí Él pelea esa batalla por mí entonces he encontrado que en la comunión diaria, en la Eucaristía diaria, encuentro esa fuerza para esas tentaciones diarias, en especial para la juventud. Y en segundo lugar, la importancia de un grupo Nora, que ese es el valor tan grande que tiene Chivitas, que tenemos un grupo constantemente, una familia que nos apoya, que reza por nosotros, eh, la asesoría y lo que hemos hablado y conocemos en nuestros medios de formación, que constantemente nos apoyan, porque en grupo es mucho más fácil poder sacar adelante esas batallas.
0: Así es, Esteban, y la verdad es que, como tú dices, pues es es la fuerza de Dios, es la gracia de Dios, a través de los sacramentos, sobre todo de la Eucaristía, que es algo tan hermoso que tenemos al mismo Cristo, es a través de la oración, es con un grupo que te fortalece, que tú puedes permanecer firme. Y esto claramente sirve para un joven que a sus 18 años se ve tan tentado o pues a sus 20, 21, pero también sirve para cualquier persona, porque todos tenemos tentaciones, entonces, clave estos tips que nos das para mantenernos firmes. Esteban, mientras te hago la próxima pregunta, ojalá puedas acomodar el, el celular de forma horizontal. Y, y, bueno, mientras te voy preguntando, miras a ver si lo, si lo logras cuadrar. Entonces, en este tiempo, pues, de entrega a Dios, yo sé que son muchos los regalos que has recibido de parte de Dios. En primer lugar, conocerlo y al conocerlo, poder amarlo de verdad. También acá en, en Chivitas conoces a tu esposa Pilar, quien nos acompañó contigo hace seis meses para contarnos la, el testimonio, la historia de Agustín, de, de su muerte de al ser el primogénito y que fue pues eh, también causa de muchas bendiciones. En esta oportunidad pudimos escuchar, pues en esa oportunidad con Pilar escuchamos sobre su noviazgo sobre su matrimonio sobre Agustín y, y Montserrat la hija que tienen ahora cuéntanos de estos años de matrimonio de estos cuatro años de matrimonio qué ha sido lo más hermoso que han vivido como pareja
1: bueno mmm, mira Lo lo que yo más resalto es que, yo me acuerdo siendo soltero todavía, permíteme, yo voy a colocar este celular por acá, Sí.
0: que no
1: se me mueva tanto. Siendo un soltero, eh, nunca olvidaré esa anécdota de, de nuestros directores cuando nos contaron esa forma tan hermosa como, como el Señor los juntó, que se casaron para cumplir una misión y en ese sentido pues tuvieron una ceremonia muy sencilla porque lo importante era el sacramento para cumplir la misión que, que Dios les tenía, eh, me sentí muy identificado con eso y, y casi que le pedí al Señor que, que a mí me pasara lo mismo y entonces cuando Pilar llega a mi vida es muy bonito precisamente porque como ya nos conocíamos desde los 11 años y fuimos amigos durante muchos años, pues cuando nos hicimos novios literalmente no, no fue como, como esa historia típica de amor donde hay mucho mariposeo y está el plan de mucho romance, sí. y todo es romance, eh, enamoramiento, que es precisamente enamoramiento, sino que incluso cuando nos hicimos novio era era muy, muy chistoso porque casi que no sabíamos cómo tratarnos, porque veníamos de ser muy, muy, muy amigos, muy llaverías, pero entonces el Señor nos mostró de entrada que quería para nosotros eso mismo, una misión, y nunca olvido cuando nuestro director en Terranova, que estábamos como novios todavía, nos dijo, si ustedes se casan y se dedican al apostolado, si ustedes se casan y se dedican al apostolado, no les va a faltar el amor y no les va a faltar la providencia de Dios. Y dicho y hecho, a las semanas nos casamos, la vida nos cambió por completo. Perdón, ahí éramos eh, novios, pues duramos eh, un año larguito como novios. La vida nos cambió por completo porque los dos cambiamos de ciudad. Ella renunció a, a su trabajo en Bogotá, que tenía un grandísimo trabajo y yo renuncié a lo que estaba en Medellín. Nos vinimos para Armenia... Humanamente nos desacomodamos, pero finalmente nos logramos casar y empezamos esa misión que el Señor quería y era precisamente formar esa llave apostólica para poder invitar a muchas almas a, a que se acercaran también a los caminos de Dios. Y así se ha cumplido. Entonces creo que el Señor me cumplió ese deseo de tener un matrimonio también como el de nuestros directores, que se tratara más de una misión para el cielo, obviamente con mucho amor de por medio y gracias Así. a Dios, los, Dios se ha encargado de dar eh, los frutos, que es el regalo más grande, poder ver que, que las personas que hemos invitado pues, se han encontrado con la felicidad eh, de frente. Ahí vemos a la familia Bravo, que son un, una,
0: que, esa, que esa son una familia es maravillosa. Una parte, es una parte de la delegación de Armenia, porque tenemos pues otras personas pero es súper lindo uh-huh. poder ver como esos frutos de esa siembra que el señor nos nos permite eh, hacer para su gloria y es que precisamente Jesús envió a sus discípulos de dos en dos Pues a a hablar de Dios, a acercar almas a Dios y y mira que en tu caso y en el caso de todos los que estamos casados tenemos ahí un coequipero, un lanza de esos de de guerra que nos acompaña en esta aventura, en esta batalla, en esta misión tan linda que es hablarle a a las otras personas que tenemos al lado de Dios. Entonces, esto es muy lindo, y ahora que hablas de apostolado, precisamente por acá veo una pregunta eh, de Jorge López desde Guarne, que nos dice, Esteban, ¿cómo podemos servirle a Dios? Y con esta pregunta de Esteban, también, pues quiero, eh, quisiéramos que nos contaras, ¿cómo ha sido también para ti esa esa experiencia de servirle a Dios? ¿Qué ha significado para ti ocuparte de las almas?
1: Bueno, mira, para mí creo que la respuesta fundamentalmente está en eso, en en, en el apostolado, por una razón muy particular, y es que... Digamos, como hablábamos ahorita, de consagrarnos a, a una causa de verdad, pues yo creo que te consagras en la medida en la que sientes que estás sacando algo adelante. Hoy en día está muy de moda decir, sí, yo creo en Dios, yo soy católico, y pues rezo por las mañanas, por las noches, y, y ya. Eh, pero entonces, eso no tiene mucha coherencia porque es como tú decir, sí, yo soy estudiante de medicina, pero pues por ahí una que otra vez voy a clases y ya. Y no, se trata de algo que puedas hacer constantemente. Y si nos decimos que le queremos servir a Dios, pues la manera, la mejor manera de servirle es acercándole almas. ¿sí? Sí. Mm, nuestro director nos ha enseñado constantemente que al cielo nadie llega solo, que para llegar al cielo en ese examen final mmm, tenemos que llegar con un tren de gente para presentarnos ante el Señor y eso finalmente es lo que quiere Dios para nosotros, la santidad, entonces es lo mejor a lo que podemos dedicar nuestras vidas y definitivamente es, es quizás de, la, de las únicas maneras que podemos decirle al Señor, aquí estoy comprometido con esta causa y estoy luchando por, por acercarte más personas. Me gusta mucho la metáfora de, de, de la fogata que cuando sí. se está apagando necesitas echarle un leño para que se encienda y sí, es la sí. única manera en la que la puedes encender porque de lo contrario se va a apagar. Entonces lo mismo pasa con nosotros, que nuestras almas son como una hoguera, como una fogata que de pronto se va apagando. Y cuando le echas leños nuevos que vendrían siendo los apostolados, las almas que tú invitas y que también se entregan a Dios y que empiezan a invitar a otras personas, esos son leños que lo que hacen es encender nuevamente esa, esa, esa hoguera, ese amor de Dios en tu corazón y te dan muchas más ganas de seguir luchando y, y pues de sacar adelante. Tú lo dijiste muy bien, esa misión del Señor de ir de dos en dos y extender el reino de Dios por todo el mundo.
0: Así es Esteban y es que una fe que no se comparte es una fe egoísta y la santidad personal que es eh, pues hacer oración, eh, vivir los sacramentos, vivir las virtudes, no es el fin, es el medio para poder arrastrar muchas almas, eh, por tanto dice el Señor, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones y y veamos que Él nos dice que enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro, nos dice el Señor, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces es un mandato del Señor y es una promesa del Señor, que, que es la forma al hacer apostolado como Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces vale la pena ser sus instrumentos. Pero, bueno, de todas formas te quiero hacer esa pregunta a ti ya para terminar. ¿Tú sientes realmente, Esteban, que ha valido la pena decirle sí al Señor? O sea, que esto no salga de mi boca, sino que salga de tu boca. Si realmente ha valido la pena decirle sí al Señor y y ha valido la pena eh, escogerlo a Él sobre todo lo que ofrece el mundo. Mejor dicho, ya para terminar, ¿qué mensaje nos quieres dejar?
1: Es un rotundo sí, es un rotundo sí, pero yo te diría que no es que valga la pena, porque, porque no ha sido no una pena. pena.
0: Sí. Es que no hay
1: pena, no hay pena. Eh, las personas a veces se frenan para seguir a Dios porque sienten que seguir a Dios es un camino de prohibiciones, de renuncias, de sacrificios, y... Yo te diría que quizás Dios Dios sí quita, pero lo que te quita es estorbos, te, te quita lo que, no, lo que no necesitas en tu vida, te quita todo lo que te está anclando y no te deja volar hacia, hacia, hacia esa conexión con Dios. Entonces, vale val, no es que valga la pena, sino que vale de verdad el esfuerzo, el tomar esa decisión de, ni siquiera de hacer cosas, porque yo creo que no se trata de, de, de hacer, eh, no, somos, no somos nada, el único bueno es el Señor. Se trata es de dejar que Dios haga lo que Él quiere hacer en nosotros, no, no amarrarle las manos, no morderle las manos, no obstaculizar sus planes con nuestra soberbia, con nuestra terquedad, con nuestras ínfulas de superioridad, sino dejar que Él haga su obra y que nos utilice como instrumento. Eso también es clave porque ahora que hablabas del, del apostolado se me olvidó contarte que una de las cosas más bonitas, eh, porque me ha pasado, lo comparto como testimonio, es en esa labor de apostolado hablarle a alguien de Dios y que una persona, como me ha pasado, te diga, Mira, yo no sé si eres un ángel o no, pero esta mañana me levanté y tenía planes de suicidarme, pero de repente te apareces tú hablándome de Dios y, y, y me das una luz en el camino. Entonces, eso es lo que le da verdadero sentido a la vida y es entonces un deber moral. Yo creo que este tema de la felicidad no es ni siquiera por un tema egoísta de que yo quiero ser feliz, sino que es una obligación. Es un llamado que el Señor nos hace y pues finalmente te respondo con eso, que, la, que la, la invitación es a que la mejor decisión que podemos tomar en nuestras vidas es decirle sí a Dios, decirle sí a Dios, rendirnos ante Él y dejar que Él transforme nuestras vidas y que nos utilice de la forma en la que quiere utilizarnos. Gracias. No tener miedo.
0: Así es, gracias Esteban. Eh, cojo, pues, con, acojo, mejor dicho, con mucho amor estas palabras que dices de pues, de rendirnos ante Dios y saber que vale la pena entregar la vida a Dios. Entonces, entre más rápido, decíamos, entregar, entregarnos y seguirnos, Dios más obras va a hacer. Bueno, gracias Esteban por acompañarnos y esperamos que estés acá en una próxima oportunidad.
1: Muchas gracias a ti, Nora, nuevamente por esta invitación y que así sea. Estemos por acá nuevamente.
0: Bueno, saludos en casa y chao, chao.
1: Gracias, chao.
0: Bueno, terminamos hoy un edificador testimonio muy lindo. Y para que todas estas luces queden grabadas en nuestro corazón, los invito a que hagamos la oración al santo rostro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos dejaste en la sábana santa las señales de tu pasión y las huellas de tu santo rostro como un signo más de tu presencia bienhechora entre nosotros. Acompáñanos siempre con la luz de tu mirada protectora y enséñanos a escuchar tu voz divina. Ayúdanos a descubrir... La santa voluntad de nuestro Padre Celestial en todos los sucesos de nuestras vidas. Uniéndonos contigo, pedimos al Padre que venga a reinar sobre en nuestros pobres corazones. Por los infinitos méritos de tu pasión y muerte, pedimos al Padre nos conceda este favor. Señor, primero que todo, te queremos dar gracias por todo tu amor, por todas las bendiciones, por Jorge Arroyave, por su recuperación y el poderlo tener ya en casa. Y te pedimos, Señor, que lo sigas fortaleciendo y dándole la recuperación total. Te pedimos por el cumpleaños de Olga Lucía Aristizábal, la mamá de Lina Gómez, el cumpleaños de Candelaria López el aniversario de los papás de Jorge Vázquez, 55 años de casados, el cumpleaños de Simona López, el cumpleaños de Lina Gómez, cumpleaños de Emilia Bedoya Guzmán, cumpleaños de la mamá de Viviana Soto, por el aniversario espiritual de Juliana Restrepo y el cumpleaños de Claudia Castro. Te pedimos, Señor, por Chivitas, nuestro director, sus intenciones y la junta de gobierno. Así sea. Mater Chivitatis, ora pro nobis. Regina Chivitatis, ora pro nobis. Jesús, María y José, mantened nuestra casa en pie. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Trinidad Santa, un solo Dios, por habernos dado tanto. Ángeles y querubines dicen: Santo, 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 Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya para finalizar, te invito a la clase de mañana, que es clase de familia a las 7 p.m. Gracias también a los que aportan generosamente. En este momento estamos pasando nuestra cuenta corriente para hacer esas aportaciones. El Señor no se deja ganar en generosidad todas esas aportaciones para ayudar a sostener las labores apostólicas de Ciudad Oración. Bueno, los esperamos en una próxima oportunidad. Tchau, tchau.